0: B5 aktuell präsentiert die
1: B5-Reportage jeden Sonntag um 14.35 Uhr und um 21.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Mit Nina Landhofer. Mehr als 900 junge Menschen sind laut Bundeskriminalamt aus Deutschland in den letzten Jahren nach Syrien oder in den Irak ausgereist, um sich dem dschihadistischen Kampf anzuschließen zurückbleiben verzweifelte, traurige Eltern, Geschwister und Freunde. Hilfsangebote für die gibt es bisher kaum. Bisher äußern sich in der Öffentlichkeit nur wenige betroffene Familien. Josef Römel ist es gelungen, Familien ausfindig zu machen, die erzählen, wie sie damit umgehen, wenn ihre Kinder in den Krieg verschwinden, wie sie um ihre Kinder kämpfen oder um sie trauern. Hören Sie die Reportage, wenn der Dschihad ruft, wie Verwandte mit Radikalisierung umgehen. Ende Mai in
2: der Oberpfalz in Neustadt an der Waldnaab. Es ist früh am Morgen. Beamte vom Landeskriminalamt marschieren in ein Mehrfamilienhaus. Wenig später klicken bei einem mutmaßlichen Dschihadisten die Handschellen. Ein 37-jähriger Türke, der schon lange in Deutschland lebt. Auch Wohnungen von engen Verwandten werden durchsucht. Die 70-jährige Mutter des Verhafteten ist betroffen. In einem Facebook-Video beklagt sie sich über die Durchsuchungsaktion.
1: Als hätten wir jemanden ermordet oder eine Bombe gebaut. Alles Papier, alles, was es gibt, was sie nichts angeht. Sie haben alles auseinandergenommen.
2: Sie wirkt ahnungslos, scheint kaum richtig zu verstehen, warum ihr Sohn verhaftet wurde.
1: Ich habe gesagt, mein Sohn ist ein Braver. Warum seid ihr hinter ihm her? Daraufhin haben die Beamten gesagt, dass er einen Bart trägt. Dann habe ich zu den Polizisten gesagt: Du hast doch auch einen Bart. Jeder kann doch tragen, was er will.
2: Laut Münchner Generalstaatsanwaltschaft soll der 37-Jährige zweimal in Syrien gewesen sein. 2013 und 2014 habe er sich bei der Junut al-Sham aufgehalten, eine Al-Qaida-nahe tschetschenische Dschihadistengruppe mit ihrem Anführer Muslim. Abu Walid al-Shishani, eine mächtige Gestalt mit einem langen, roten, dichten Vollbart. In einem Video steht er inmitten von syrischen Kindern im Grundschulalter, sie tragen Waffen. Abu Walid al-Shishani, selbst für die kleinsten sogenannten Gotteskrieger ein großes Vorbild. Und auch für den verhafteten Mann aus der Oberpfalz. Ebenfalls kräftig und stolzer Träger eines roten Vollbarts. Wie es aus Sicherheitskreisen heißt, soll der 37-jährige Türke unter Salafisten mit der Ähnlichkeit zum Anführer geprahlt haben. Die Generalstaatsanwaltschaft sagt, er habe an Kampfhandlungen in Nordsyrien teilgenommen. Das Umfeld des verhafteten Oberpfälzers teilt mit, er sei kein Terrorist. In Deutschland habe er niemals vorgehabt, Anschläge zu verüben. Für nahestehende Personen ist es immer schwer zu akzeptieren, wenn der Sohn, Bruder oder Freund im Gefängnis landet. So gibt es offenbar muslimische Eltern, die es aus Gutmütigkeit rechtfertigen, wenn die eigenen Kinder in Syrien landen. Weil sie erzählen, sie würden dort etwas Gutes für ihren Glauben tun und humanitäre Hilfe leisten. So wie folgender junger Mann aus Kempten im Allgäu, der letztes Jahr in Syrien getötet wurde. Ich komme mit ihm über einen Messenger-Dienst in Kontakt, als er sich schon im Kriegsgebiet aufhält. Über sein Handy erzählt er mir von einem Gespräch mit seiner Mutter daheim im Allgäu. Er beruhigt sie, sagt, dass er nur Güter verteilt.
0: Sie hat gesagt, was machst du in So war so, so, erster Tag, so wo ich mich gemeldet habe, doch Süden. Es sollte halt nicht zu viel auf einmal sein, deswegen habe ich halt gesagt, ja nee, ich verteile nur so Güter und so, beruhigt und so. Um solche Ausreisen
2: nach Syrien zu verhindern, müsse man die Eltern aufklären, sagt Thomas Mücke vom Violence Prevention Network. Ein Verein, der sich deutschlandweit um radikalisierte, meist junge Männer und Frauen kümmert. Gefragt in diesem Fall auch die Eltern.
3: Also im Verzug gibt es ja auch bei uns in dem Programm die sogenannten angehörigen -Tage, wo wir uns das genau betrachten sind Eltern diejenigen, die man als Bündnispartner, Kooperationspartner sehen kann. Nicht die Schuldfrage, die bringt uns hier nicht weiter, sondern Verantwortung halt an dem Punkt, was bin ich bereit zu ändern, damit das Problem mit meinem Kind gelöst werden kann.
2: In Bayern hat Violence Prevention Network vier Mitarbeiter. Sie gehen vor Ort, wenn Lehrer oder Arbeitgeber sich Sorgen machen, weil der Schüler oder der Angestellte seine Mitmenschen als Ungläubige beschimpft oder auf Facebook öffentlich islamistische Symbole postet. Die Problemkonstellationen sind sehr unterschiedlich, berichtet Thomas Mücke. Die Orte Neustadt an der Waldnaab und das nahegelegene Weiden scheinen ein besonders schwieriges Pflaster zu sein. Hier stößt der Bayerische Rundfunk auf ein enges Familiengeflecht. Eine Handvoll junger Männer ist in den letzten Jahren nach Syrien in den Kampf gezogen. Die betroffenen Familien kennen sich untereinander, sind teilweise miteinander verwandt. Nach der jüngsten Verhaftung sehen sie sich als Opfer von Justiz und Politik. Wie im anfangs geschilderten Fall.
1: Die Wohnung der 70-jährigen, schwerbehinderten Mutter des angeblichen Dschihadisten wurde von schwer bewaffneten Beamten gestürmt. Die arme alte Frau
2: wurde gedemütigt und liegt jetzt im Krankenhaus. Schreibt der Neffe der Mutter des Verhafteten auf Facebook. Der Neffe hat selbst einen Stiefsohn, der für Junot al scham gekämpft hat. Mehmet wurde 2014 in Syrien getötet. Wer war Mehmet? Schon häufig wurde über ihn berichtet. Noch nie haben sich nahestehende Verwandte öffentlich geäußert in einer Autobahnraststätte wenige Kilometer von Weiden entfernt. Ein Treffen mit Mehmeds Schwager.
0: Ja, ich denke, wir hätten ihm klarer machen müssen, dass seine Familie ihn braucht und dass das viel wichtiger ist, als am anderen Ende der Welt jetzt zu versuchen, die Welt zu verbessern.
2: Der Schwager, nennt sich Ibrahim, ist vor einigen Jahren vom Christentum zum Islam konvertiert. Mehmed, so sagt er, war für ihn mehr als ein guter Freund.
0: Ich finde das natürlich sehr traurig, dass er nicht mehr bei uns ist. Ich kann ihn aber deswegen entschuldigen, dass er dieses Leid nicht ertragen konnte, obwohl ich es nicht gut finde, dass er dorthin gegangen ist. Und ich persönlich fände es besser, wenn er gar nicht erst aus Deutschland weggegangen wäre. Dann hätten wir ihn jetzt noch bei uns.
2: Mehmet, ein begeisterter Fußballer und Torjäger, einer, der sein letztes Hemd gegeben hätte.
0: Also wenn ich ihn angerufen habe, ob er mir helfen kann beim Wohnungsaufbau oder irgendwas, finanzielle Not, er hat jedem Menschen geholfen. Und er war immer, immer für einen da. Er ist... Einmal von seinem Zuhause aus mit dem Fahrrad in eine ganz andere Stadt gefahren, um mir zu helfen. Und hat seinen Koffer gepackt, seine Werkzeuge gepackt, um mir beim Wohnungsaufbau zu helfen. Das hat mich so überrascht. Also das ist ein sehr hilfsbereiter Mensch gewesen.
2: Ibrahim wirkt hin und her gerissen. Zwar ist er gegen das, was Mehmet gemacht hat. Aber er hat irgendwie auch Verständnis für seinen radikalen Schritt.
0: Seine Familie hat das auch erst später erfahren und sie war nie dafür. Also sie haben es nicht gerechtfertigt, dass er da ist. Aber sie haben ihn als jemand gesehen, der wenigstens gegen das Unrecht etwas machen will, obwohl sie es jetzt nicht gut finden. Sie haben halt gesagt, der Mehmet war schon immer so einer, der gegen Unrecht ist und der möchte jetzt auch dagegen vorgehen und wird nicht mehr zurückkommen. Schließlich
2: dann die traurige Nachricht. Mehmet sei gestorben. Für Ibrahim bis heute
0: unfassbar. Er hat Tränen in den Augen. Er hat sich damals eben wahrscheinlich gezwungen gefühlt, seinen Glaubensbrüdern zu helfen. Die wollten ein Gefängnis befreien, wo Leute vom Regime inhaftiert wurden. Und er ist dabei bei einem Luftangriff dann getötet worden. Ich finde das natürlich sehr traurig.
2: Bei all der Trauer stellt sich trotzdem die Frage, hätte Mehmet's Radikalisierung verhindert werden können? Vor seinem Weg nach Syrien ist er nach Ägypten gegangen, um dort Arabisch zu lernen.
0: Parallel dazu hat sich in Syrien der Bürgerkrieg entwickelt. Und wir waren... Immer der Ansicht, dass er beim Arabischlern ist. Dann wurde uns mitgeteilt, dass er bei einer Hilfsorganisation ist. Und später haben wir dann mitbekommen, dass er aktiv beim Kämpfen dabei ist.
2: Für Mehmeds Familie, so hat es den Anschein, geht es aber gar nicht so sehr darum, einen Schuldigen zu finden.
0: Am Anfang, also die Familie war sehr, sehr betrübt darüber. Also jeder war traurig. Die kleinen Geschwister haben einen großen Bruder verloren. Die Eltern haben ihren geliebten Sohn verloren, ich habe meinen geliebten Schwager verloren. Es war für jeden sehr traurig gewesen. Jedes Mal, wenn wir an ihn denken oder Bilder sehen, kommen uns eigentlich die Tränen. Und wir sind traurig darüber, dass er nicht mehr bei uns ist, aber hoffen, dass er an einem besseren Ort ist.
2: Ibrahim ist klar gegen Terror und Gewalt, aber sein Umfeld ist selbst im Fokus der Sicherheitsbehörden. Denn er ist Imam einer Moschee in Weiden, die der Bayerische Verfassungsschutz beobachtet, weil dort bis vor anderthalb Jahren salafistische Prediger aufgetreten sind. Aber damit sei jetzt Schluss, verspricht Ibrahim. Er fühlt sich integriert, bezeichnet Deutschland als schönes Land und er hat einen festen Arbeitsplatz. Er sagt, wir sind ganz normale Muslime, wollen in Ruhe unseren Glauben leben. Das Umfeld des Imams ist und bleibt zumindest konservativ. Mehmeds Ausreise nach Syrien wurde nicht verhindert und nahestehende Personen entschuldigen öffentlich die jüngste Verhaftung eines mutmaßlichen Syrienrückkehrers. Thomas Mücke von der Beratungsstelle Violence Prevention Network kennt derartige Milieus.
3: Wenn man im ultrakonservativen Umfeld ist, kann es natürlich auch passieren, dass Eltern nicht darauf achten, dass die Kinder auch in ein extremistisches Milieu kommen, weil es ja da schon nochmal fließende Grenzen gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist größer geworden, mit extremismusnahen und extremistischen Personen in Kontakt zu geraten.
2: Mücke rät zu Geduld. Lehrer und Freunde könnten sich an Beratungsstellen wenden, wenn ihnen auffällt, dass sich jemand in der Umgebung radikalisiert. Mücke hält viel davon, Moscheen, die fern sind von extremistischem Gedankengut, in die Deradikalisierungsarbeit einzubinden. So wie eine Gemeinde in Berlin, mit der Violence Prevention Network zusammenarbeitet. Ein Modell auch für Bayern? Derzeit gibt es so etwas noch nicht. Der Freistaat ist bundesweit bekannt für seine besonders kritische und restriktive Haltung gegenüber Moscheegemeinden. Szenenwechsel. Ein Café in Neu-Ulm. Hier sitzt Corinna, Mitte 50, lange schwarze Haare, trauriger Blick. Die fünffache Mutter versucht, ihre Tochter zu erreichen. Sie geht nicht ins Telefon. Das ist immer so? Ja, meistens. Corinna senkt den Kopf. Ihre 27-jährige Tochter ist vor ein paar Jahren vom Christentum zum Islam konvertiert, und sie hat Hüsrev nach islamischem Recht geheiratet, einen Sympathisanten der Terrormiliz IS. Der sitzt momentan im Gefängnis wegen Passfälschung und versuchter Ausreise in ein Terrorcamp. Die haben sie Gehirn gewaschen,
4: die haben sie verdreht, die haben sie verpolt. Die war vorher anders, meine Tochter.
2: Corinna kämpft um ihre Tochter. Da scheint ihr fast jedes Mittel recht. Seit einigen Monaten fühlt sie sich als Teil einer deutschlandweit vernetzten Gruppe diese leiste Widerstand gegen den Islam.
4: Die Ziele dieser Gruppe sind einfach, Menschen wie mir zu helfen und andere aufzuwecken, weil der Islam und die Scharia verträgt sich nicht mit dem deutschen Grundgesetz und hat hier in Deutschland nichts verloren.
2: Sie erzählt, sie habe vor einigen Monaten über einen öffentlichen Aufruf im Internet nach Unterstützern gesucht und sei dann auf die Widerstandsgruppe gestoßen. Die Frau möchte aber auf keinen Fall in die rechte Ecke gerückt werden.
4: Ich habe noch nie was gegen Ausländer gehabt oder gegen Menschen aus anderen Ländern. Deshalb habe ich auch meine Kinder jedem Namen aus einem anderen Land gegeben. Ich habe nur was gegen Islam.
2: Als ich Corinna treffe, hat sie keinen festen Wohnsitz, kommt bei Freunden unter. Sie wisse nicht, ob sie in Neu-Ulm bleiben wolle, erzählt sie. Sie lebe derzeit von Spendengeldern der Widerstandsgruppe.
4: Die unterstützen mich seelisch, moralisch, psychisch. Wir telefonieren. Mein Arbeitsgerichtsverfahren, die haben mir einen Anwalt besorgt. Also Die helfen mir sehr, die Gruppe. Und in die Gruppe ging es mir heute bestimmt schlechter.
2: Die konvertierte Tochter ist wütend auf ihre Mutter, weil sie an die Öffentlichkeit gegangen ist. Corinnas Freunde bezeichnet sie als Pegida-Leute. Ich liebe
4: meine Kinder über alles. Ich möchte sie doch nur
2: beschützen. Per WhatsApp hat Corinna der Tochter ein Video geschickt. Es zeigt ein pochendes Herz. Darüber ein Fließtext.
1: Eine Minute dauert es, um eine Person zu bemerken. Eine Stunde, um sie einzuschätzen. Einen Tag, um sie lieb zu haben. Aber es dauert ein ganzes Leben, um wieder zu vergessen.
2: Die Tochter schweigt meistens, wenn Corinna ihr solche Videos schickt. Nur manchmal gibt es kleine Fenster, die sich öffnen. So wie vor mehr als einem Jahr als sich die Tochter der Mutter anvertraut und über ihre schwierige Ehe mit dem IS-Sympathisanten Hüsrev gesprochen hat.
4: Meine Tochter hat mir das gesagt. Er hat auf den Koran geschworen, dass er als Mordhörer in die Geschichte eingehen wird.
2: Schon 2015 wollte der Ehemann zum sogenannten Islamischen Staat. Deshalb reiste er mit dem Flugzeug in die Türkei. Doch die Einreise ins Land wurde ihm verwehrt. Corinna bekam über ihre Tochter, Wind von der Geschichte, ging zur Polizei. Wenig später hat dann auch die Tochter ausgesagt, ihren Mann schweren Herzens belastet.
4: Sie war auch schon sauer mit mir, weil ich sie verraten habe. Aber hinterher sind wir zusammengegangen von der Polizei und dann habe ich zu ihr gesagt, irgendwann muss ich mich verstehen, das musste ich machen, weil ich kann nicht zuschauen.
2: Gegen Hüsrev wurde eine Ausreisesperre verhängt, der Reisepass wurde ihm entzogen. Er hat sich deshalb gefälschte Ausweise besorgt und wurde im April 2016 schließlich festgenommen. Im Februar dieses Jahres folgte das Urteil vor dem Münchner Landgericht. Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Die Tochter musste vor Gericht aussagen, sie hat damals permanent gezittert und geweint.
4: Wäre lieber gewesen, wenn ich das alles gar nicht gemacht hätte, wäre der ganze Stress gar nicht jetzt. Vielleicht wäre es jetzt im islamischen Staat mit den Kindern, wäre ihr lieber gewesen. Aber ich musste ja schließlich was machen, das geht ja nicht. Als Mutter muss man was machen. ich habe jetzt durch das, dass ich zur Polizei gegangen bin, das heißt ins Rollen gebracht. Sie konnte ja nicht lügen, weil sie gläubig ist, verstehen Sie? Konnte ja nicht lügen, sie war ja beim Arzt, sie wollte eigentlich gar nicht auf die Gerichtsverhandlung. Sie hat sich ein ärztliches Attest geholt, sie wollte nicht Aussagen gegen ihn. Und der Richter hat gesagt, er kennt das ärztliche Attest nicht an. Sie muss Aussage machen gegen ihn, weil sie nach dem deutschen Recht nicht verheiratet ist mit ihm. Und wenn sie keine Aussage macht, dann nehmen sie es in Beugehaft.
2: Wie konnte es so weit kommen? Auf Bildern wirkt die Tochter lebensfroh, ist geschminkt, trägt sogar einen Nasenring und hochhackige Schuhe. Jetzt verhüllt sie sich fast vollkommen. Nur das Gesicht ist sichtbar. Krasse Verwandlung nach Konversion und Hochzeit nach islamischem Recht. Für Thomas Mücke von der Beratungsstelle Violence Prevention Network keine ungewöhnliche Entwicklung.
3: Naja, es gibt die Fälle, halt, so, wo deutlich wird, dass Kinder aus ihrem bisherigen sozialen Umfeld flüchten wollen. Und das hat was mit der Realität zu tun, die da vorhanden gewesen war. Das kann eine zu starke elterliche Kontrolle sein. Das kann das Problem sein, dass man das Kind in der Familie nicht ausreichend anerkannt hatte. Es sind meistens sehr Multifaktoren, die hier in familiären Problemsituationen hineinkommen, aber ich gebe mir mal das Beispiel halt dahingehend, dass der Vater halt eine sehr starke Haltung hat gegen den muslimischen Bevölkerungsanteil und er hat aber auch einen Konflikt mit seiner Tochter und dann ist natürlich klar, dass dann die Tochter sagt, ich gehe in die Gruppe rein, die du eigentlich hast, weil in Wirklichkeit hast du mich als Tochter auch.
2: Mutter Corinna hat viel mitgemacht in den letzten Monaten. Auch ihr Enkelkind habe unter dem radikalen Islamisten gelitten.
4: Sie durfte nicht mehr links essen, sie durfte nicht mehr links schreiben. Sie musste rechts schreiben lernen und rechts essen, weil die linke Hand ja unrein ist für ihn. Und sie kam dann zu mir, als ich sie mal wieder hatte, sie hat sich weinen an mein Bein gekrallt und hat gesagt, bitte Oma, hilf mir. Dann bin ich aufs Jugendamt gegangen, aber die haben auch nicht geholfen.
2: Die Tochter sei gegen den IS, sagt Corinna. Aber ob sie dem Druck des Ehemanns standgehalten hätte? Die Ideologie der Terrormiliz verlangt eine treue, standhafte Ehefrau.
3: Schwester, bleibe
0: standhaft, wir sind im Dschihad.
2: Für die Mutter eine
4: Horrorvorstellung. Er wollte ja, dass meine Tochter in den islamischen Staat geht mit den Kindern, weil im islamischen Staat Frauen von Selbstmordattentät und ein schönes Leben haben angeblich.
0: Wir sind im Dschihad.
2: Vor seiner Verhaftung hat Hüsref eine Zweitfrau via Skype geheiratet. Eine Aserbaidschanerin, die in Georgien lebt. Sie sei die Witwe eines getöteten Syrienkämpfers, heißt es aus Sicherheitskreisen. Monatelang buhlten Corinnas Tochter und die Aserbaidschanerin um einen Mann. Ein Eifersuchtsdrama, offensichtlich befeuert von Hüsrev selbst
4: hat von meinem Enkelkind Fotos seiner Aserbaidschanerin geschickt. Und die Aserbaidschanerin hat dann die Fotos zurückgeschickt bei WhatsApp. Meine Tochter hat sich so mit Bildprogramm ein Foto gemacht, dass die Kleine bei ihrem Foto ist. Und hat meiner Tochter geschrieben, schau so, und das nächste Kind bekomme ich von Hüsref Und Hüsref kommt dann mit deiner Tochter zu mir, und dann sind wir eine schöne Familie. Und meine Tochter hat dann zurückgeschrieben, dir zeige ich es, meine Tochter kommt gar nicht zu dir, so haben die gestritten über WhatsApp hin und her.
2: Nun sitzt Hüsrev seit April 2016 im Gefängnis. Mehr als ein Jahr seiner Strafe hat er somit schon abgesessen. Corinna fühlt sich bedroht von ihm und seinen Freunden. Sie fürchtet, er könnte ihr und der Tochter etwas antun, wenn er aus dem Gefängnis kommt. Sich dafür rächen, dass er in den Knast musste.
4: Da hat man auch zu meiner Tochter gesagt, dass er in den islamischen Staat reisen wollte um zu töten, gegen Ungläubige zu kämpfen. Und dass er auch ohne bitte Wimper zu zucken meine Tochter und mir die Halskehle durchschneidet, also uns enthauptet.
2: Corinna klammert sich an ihre Widerstandsgruppe. Sollte ihr Hüßreff gefährlich werden, dann werde ihre Gruppe reagieren. Natürlich mit legalen Mitteln, ergänzt sie auf Nachfrage. Also die Richter und alle verantwortlichen Behörden zur Verantwortung ziehen.
4: Wenn mir was passiert, tragen die alle ja mit, Weil das kann ja nicht sein, dass er töten will. Und trotzdem nur so eine kleine Strafe
2: im Gefängnis, ist ist ja das ist ein Unding. Hüsref habe den Islam in die Familie gebracht, berichtet Corinna. Seinetwegen seien auch zwei ihrer Söhne konvertiert. Für mich ist das auch unverständlich. Meine Kinder, ich habe sie ja von klein auf
4: Bibel gelesen wir die Kinder, habe sie christlich erzogen. Meine Kinder waren zum Beispiel die einzigen in der Grundschule, die in den ersten vier Klasse uns gegrüßt, dass sie zu Maria beten konnten.
2: Kinder aus unsicheren Familienstrukturen sind besonders empfänglich für Radikalisierung. Kinder, die daheim geschlagen werden oder deren Eltern den Islam offensiv bekämpfen. So wie Mutter Corinna. Ein verzwickter Fall sei das, sagt Berater Thomas Mücke vom Violence Prevention Network.
3: Die Herangehensweise wäre jetzt hier, das Gespräch mit der Mutter zu suchen. Ich würde immer bei Eltern erstmal versuchen zu appellieren, es geht ja erstmal um ihr Kind. Und ich gehe immer davon aus, dass da auch eine... Tiefere Emotionalität da ist zu dem eigenen Kind und dann kommt natürlich irgendwann auch mal die Frage, was ist ihnen eigentlich wichtiger, einer bestimmten Ideologie zu folgen, die auch dazu führt, dass sie sich von ihrem Kind entfremdet haben oder ist die Entwicklung ihres Kindes ihnen wichtig, auch Eltern deutlich zu machen, dass was mit dem Kind passiert ist, das hat auch was mit mir zu tun.
2: Corinna hat schon mit einer Beratungsstelle Kontakt aufgenommen. Aber bisher ist es bei zaghaften Telefonaten geblieben. Die Widerstandsgruppe ist ihr echter Rückhalt. Dieser habe ihr sogar ein Interview mit einem Monatsmagazin organisiert. Kompakt, so der Name, gilt als Sprachrohr rechtspopulistischer Bewegungen in Deutschland. Das Magazin verbreitet Verschwörungstheorien und verteufelt den Islam. Einige Wochen nach dem Treffen mit Corinna erscheint der Artikel ein alarmistischer Text. Gezeichnet wird ein Bild einer Frau, die sich vor den bösen IS-Sympathisanten verstecken muss, die nicht mehr in Ruhe leben kann und aus ihrer Heimat vertrieben wurde. Im folgenden Auszüge.
1: Ein Hotelzimmer irgendwo in Deutschland. Das Treffen mit Corinna kann nur unter strikter Geheimhaltung stattfinden. Seit vor etwa fünf Jahren ihr Kampf um die eigene Familie begann, lebt sie in Angst. Ihrer bayerischen Heimatstadt Neuulm musste die fünffache Mutter den Rücken kehren. Ihren Freunden, ihrer Familie, wohl sagen.
2: Ein übertriebener Text, der offensichtlich Vorurteile gegenüber dem Islam schüren will. Ein paar Tage später, nachdem der Artikel erschienen ist, erhalte ich einen Anruf von Corinna. Sie erzählt, die Tochter habe den Text gelesen und wolle sie jetzt anzeigen. Der Kontakt sei komplett abgebrochen. Corinna weiß nicht mehr weiter. Eine Lösung ist kaum in Sicht.
0: Sie hörten die B5 Reportage Wenn der Dschihad ruft, wie Verwandte mit Radikalisierung umgehen von Josef Römel.